0: Mit Eva Bana-Mikrofon und im Programm die Frage, wie anfällig die schwarz-rote Regierung für unzulässige Einflussnahme war. Eine Regierungsbilanz von Lobby Control. Außerdem die Messewirtschaft, die sich langsam wieder aufrappelt nach der langen Corona-Zwangspause und ihre Zukunft nicht unbedingt im Digitalen sieht. Beginnen wollen wir aber mit einem Blick auf die Banken, die akute Corona-Sorgen langsam hinter sich lassen. Die ganz große Pleitewelle ist ja bislang ausgeblieben und sich wieder grundsätzlich. Diskussionen widmen. Zum Beispiel der, ob es nicht vielleicht zu viele Banken in Europa gibt und ob nicht gemeinsam vieles einfacher wäre. Über Fusionsfantasien auf der Handelsblatt-Bankentagung berichtet Brigitte Scholtes. Die Regulierung
1: der Banken, die hatte in den vergangenen Jahren aus Sicht der Aufseher Vorrang. Darüber aber wurde in Europa eines übersehen, sagt Christian Seewing, Chef der Deutschen Bank. Die Bedeutung der Größe eines Instituts. Jetzt schon seien allein die amerikanischen Institute JP Morgan und die Bank of America so viel wert wie die größten 18 europäischen Banken zusammen.
2: Es kann doch nicht in unserem Interesse sein, dass alle diese globalen Banken ihren Sitz außerhalb Europas haben. Wir würden uns in einem immer fragmentierteren und von nationalen Interessen dominierten Welt noch abhängiger von ausländischen bzw. amerikanischen Banken machen.
1: Das Thema ist hochaktuell, denn gerade heute wurde bekannt, dass JP Morgan die Mehrheit am Zahlungsdienstleister von Volkswagen übernehmen möchte. Doch selbst aktiv werden und ein anderes Institut übernehmen? Da wert Sewing noch ab.
2: A schauen wir nicht mit den Hufen und B schauen wir uns auch nicht um. Wir machen das, was wir versprochen haben und das ist unsere Kairo-Transformation bis 2022 diszipliniert und fokussiert umzusetzen.
1: Eine aktive Rolle in der Konsolidierung kann die Commerzbank sicher nicht spielen. Vielmehr gab es in der Vergangenheit immer wieder Übernahmespekulationen. Vorrangig sei jetzt die Sanierung des Instituts, sagt Manfred Knof, seit Jahresanfang Chef der immer noch teilverstaatlichten Bank. Er wehrte sich gegen die Tendenz der Aufseher zu mehr Regulierung.
3: Erstens brauchen wir nicht mehr, sondern klügere Regulierung. Zweitens, wir müssen die regulatorisch getriebenen Kosten runterbringen. Stichwort Bankenabgabe.
1: Auch Sparkassenpräsident Helmut Schleweis wünscht sich eine andere Regulierung. Er erinnerte dabei an eine Rede des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog.
2: Ich glaube, wir brauchen einen Ruck in Deutschland. Wir müssen das Thema Entbürokratisierung, wir müssen das Thema Digitalisierung auch der Verwaltung, das Thema Planungsrecht angehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir brauchen auf jeden Fall eine nachhaltigere Wirtschaft, die durch Regierungshandel unterstützt werden muss. Und wir brauchen, das mag Sie bei mir überraschen, wir brauchen eigentlich ein starkes Europa, für das sich die Regierung einsetzen muss. Allerdings wünschen wir uns ein Europa des Wettbewerbs und kein Europa der Regulierung und der Strangulierung von Unternehmertum durch zu viel Bürokratisierung.
1: Wichtiges Thema für die Banken bleiben die Kosten. Da haben junge Institute wie die reine Digitalbank N26 kaum Schwierigkeiten, sagt deren Chef Valentin.
4: Weil wir einfach auf der Cloud
5: aufbauen, weil wir alles digital machen. Wir haben kein äh, Branchennetzwerk und das führt einfach zu einer ganz, ganz anderen Kostenstruktur.
1: Die digitalen Wettbewerber treiben nicht nur wegen der geringeren Kosten die etablierten Banken vor sich her. Sie sind auch flexibler und digitaler aufgestellt. So müssen sich auch die Sparkassen immer wieder den Vorwurf der Behäbigkeit gefallen lassen. Das aber will Helmut Schleweis nicht auf sich sitzen lassen. Dieses
2: Bild kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da sind wir eher Vorreiter bei vielen Themen. Vor allen Dingen was die Breite angeht.
1: Rein digital, das gehe auch nicht. Beratung bleibe für die Kunden zumindest in
0: bestimmten Lebensphasen sehr wichtig, meint Schleweis. Aus Frankfurt berichtete Brigitte Scholters. Und damit schalten wir in den Frankfurter Börsensaal zu Konrad Busen. Wie kommen denn die Aussagen der Bankenchefs, der Sparkassenchefs denn bei Ihnen an der Börse an?
2: Ja, da ist ja einiges dabei, was positiv Widerhalt bei Börsenleuten, klügere Regeln, nicht mehr Regeln, eine Agenda für mehr Wachstum, eine Bankenunion, die Konsolidierung innerhalb Europas endlich möglich macht. Also das hört man an der Börse gern, es müssen nun jetzt halt auch mal Taten folgen.
0: Insgesamt, wenn wir mal auf den DAX heute schauen, der scheint ja eher den Rückwärtsgang eingelegt zu haben. Was steckt denn dahinter?
2: Dahinter steckt ein dickes Minus bei den Aktien von Siemens Energy. Die sind äh, heruntergestuft worden in einem Analystenkommentar äh, und ähm, dem folgen die Anleger. Es geht über 5 Prozent nach unten für die Siemens Energy Aktie. Dahinter steckt auch eine gewisse Zurückhaltung, die nach wie vor herrscht, weil morgen EZB-Ratssitzung ist und weil natürlich auch keiner weiß, was da genau gesagt werden wird. Außerdem Stichwort Notenbank, heute Abend Veröffentlichung des Beige Book. Das ist äh, der Konjunkturreport der amerikanischen Notenbanken, auch da wartet man gespannt, was steht da genau drin.
0: Und auf dem Markt für Kryptowährungen, da ist derzeit auch ziemlich viel los. Der Bitcoin ist ja seit gestern offizielles Zahlungsmittel in El Salvador. Allerdings war das eher ein holpriger Start. Der Bitcoin ist gestern regelrecht abgestürzt. Warum eigentlich? Wo hat es denn da gehackt?
2: Es gab technische Probleme, Ausfälle bei einigen Handelsplattformen. Und dann ist ja auch die ganze Sache sehr umstritten. Ja, das heißt, es gibt sehr starken politischen Widerstand in El Salvador, ob man das überhaupt machen soll mit dem Bitcoin als Währung. Und ähm, außerdem auch eine Diskussion darüber, was das Land eigentlich ähm, damit bezweckt und ob das gut gehen kann. All das Fragen, die da den Anlegern gestern auf der Seele gelegen haben. Ich habe vor der Sendung Timo Emden befragt. Er ist jemand, der sich eigentlich ausschließlich mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen beschäftigt und gefragt, was da los war. Ja, Anleger nehmen sprichwörtlich aus.
5: Im wahrsten Sinne des Wortes ist der Bitcoin am Dienstag gecrashed an einem historischen Tag. El Salvador hatte den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt und das ist sprichwörtlich nach hinten losgegangen, Forcierte Regulierungssorgen sind vor diesem Hintergrund an das Tageslicht gekommen. Anleger fürchten, ja, dass jetzt Aufsichtsbehörden rund um den Globus verstärkt eben ein Auge auf Kryptowährungen, sprich Bitcoin und Co. werfen werden.
2: War das denn in El Salvador wirklich zu befürchten? Ja,
5: ja, definitiv. Die Sorge ist natürlich hier, dass man ja, verstärkt eben äh, Geldwäsche betreibt, also Transaktionen verschleiert etc. Und äh, das hat man nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, zumindest nicht im Vorfeld. Und die ganze Geschichte wurde vielleicht auch etwas überbewertet in Sachen technischer Finessen. Man hat tatsächlich technische Probleme gehabt, nicht im Bitcoin-Netzwerk, aber man konnte beispielsweise die App Chivo nicht herunterladen ähm, in besagten Stores, ähm, der entsprechende bzw. die Netzwerke waren zwischenzeitlich nicht äh, erreichbar. Und das hat natürlich auch hier zu Unruhen geführt, beziehungsweise zu Unmut. Und insgesamt hat man einfach, ja, diesen Tag sich doch anders vorgestellt. Das muss man einfach so sagen. Und äh, insgesamt doch ein Eigentor für die Branche.
2: Warum macht El Salvador das
5: eigentlich? Kriegen die keine eigene Währung auf die Reihe? Ja, man ist natürlich sehr abhängig vom US-Dollar. Man versucht natürlich hier... Ja, sich währungsseitig unabhängiger zu machen. Also durchaus ist es ein gewagtes Experiment, gar keine Frage. Aber man hat natürlich auch wirtschaftliche Interessen. Sprich, man möchte ja, sich entsprechend unabhängiger machen vom us um das eigene Wirtschaftswachstum natürlich zu forcieren, ganz klar. Also wirtschaftliche
2: ähm, Kriterien sind hier ganz klar im Vordergrund. Mhm. Investitionen ankurbeln im Land wahrscheinlich auch. Genau, da kommen natürlich Investitionen rein.
5: Das Portfolio-Produkt möchte man natürlich auch hier ganz klar weiter in die Höhe treiben. Insgesamt gilt El Salvador eigentlich als wirtschaftlich schwaches Land. Und äh, insgesamt ist es vielleicht auch, ja, man steht ein, ein Stück weit, sage ich mal, ähm, ja, mit, mit dem Rücken zur Wand. Man hat gar nicht vielleicht so viel zu verlieren und ähm, wagt eben dieses ja, durchaus gewagtes Experiment, also mit einem dicken Fragezeichen, was man dahinter setzen muss. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Ich meine, El Salvador ist eben das erste Land auf diesem Planeten, welches es tatsächlich versucht. Und insgesamt ähm, möchte man hier vielleicht auch als Blaupause fungieren, ja, für weitere Länder. Kuba steht ja auch eben vor der Tür, dass man da zumindest auch möglicherweise in Zukunft, in den nächsten Monaten, vielleicht auch im nächsten Jahr eben den Bitcoin akzeptiert. Also ähm, rein Länder, die wirtschaftlich angenockt sind, vielleicht auch gar nicht mehr so viel zu verlieren haben und hier natürlich nach ähm, Auswegen äh, suchen.
2: Spektakulär, ne? Also da muss man schon Nerven haben, um jetzt in Bitcoin zu investieren.
5: Ja, wird man jetzt erstmal wahrscheinlich nicht ins fallende Messer greifen wollen, sprich wörtlich, und sich grundsätzlich bedeckt halten. Anleger versilbern vor diesem Hintergrund natürlich auch ein Stück weit ihre Gewinne. Der Bitcoin hat ja auch in den letzten Monaten wieder gut zulegen können, auch andere Währungen selbstverständlich. Aber das möchte man sich natürlich jetzt auch nicht hier nehmen lassen. Und insgesamt würde ich nicht sagen, dass das Kartenhaus jetzt zusammenfällt, das nicht. Es gibt ja auch durchaus Argumente, um ein Investment zu tätigen, ganz klar. Aber die ganz große Euphorie, die ist natürlich jetzt erstmal
2: aus den Augen und damit aus dem Sinn von Börsianern. Sagt Timo Enden, Experte für die Kryptowährungen.
0: Hat sich der Bitcoin denn inzwischen wieder erholt?
2: Ja, er erholt sich ein bisschen, er pendelt im Moment der Kurs zwischen 46.000 und 47.000 Dollar.
0: Der Bund, der hat heute neue Schulden aufgenommen, eine grüne Anleihe platziert, die vierte inzwischen. Wie groß war denn da die Nachfrage?
2: Die war groß, die war größer als das Angebot. 3,7 Milliarden Euro ist das Emissionsvolumen und 3,5 Milliarden Euro sind davon zugeteilt worden, knapp drei 102 Millionen Euro bleiben im Eigenbestand des Bundes. Die rechnerische Durchschnittsrendite für das Papier lag bei minus 0,38 Prozent.
0: Und dann können wir vielleicht noch die Umlaufrendite dranhängen?
2: Ja, die Umlaufrendite ist heute minus 0,39 Prozent, also ein bisschen höher als gestern.
0: Und dann schauen wir noch zum Schluss auf den Euro.
2: Der steht bei einem Dollar 18,15 und der Preis für die Fein und the so Gold ist heute Mittag 1799,31 Dollar. Das ist 24,52 Dollar billiger als gestern Mittag in Euro 1521,99 Euro
0: Vielen Dank nach Frankfurt an Konrad Busen. In München erfindet sich in dieser Woche die Automesse IAA neu. 185.000 BesucherInnen kam zum Düsseldorfer Caravansalon. Und Köln zieht morgen mit der Messe Kind und Jugend nach. Das Messegeschäft, das läuft wieder, wenn auch teilweise eingeschränkt und mit Corona-Auflagen. Doch die wirtschaftlichen Schäden der Zwangspause, die hängen nach über den schwierigen Neustart der Messewirtschaft Lothar Lenz.
4: Morgen früh wird Gerald Böse im Badezimmer etwas länger brauchen. Der Vorstandschef der Kölner Messegesellschaft rasiert sich den Bart ab. Den hatte er sich wachsen lassen, seit die Pandemie seinem Unternehmen und der gesamten Branche die Geschäftsgrundlage entzogen hatte. Jetzt aber können auch in Köln wieder die Besucher kommen zur Ausstattungsmesse Kind und Jugend, der ersten Veranstaltung seit der Süßwarenmesse vor anderthalb Jahren. Gerald Böse. Wir bekamen praktisch ab März letzten Jahres Berufsverbot und mussten uns gleichzeitig ganz schnell entscheiden, wie wir den Kontakt zu unseren Branchen aufrechterhalten. Und dann haben wir innerhalb von drei Monaten die erste digitale Gamescom auf die Beine gestellt. Was schon deshalb sportlich war, weil die Messebranche sonst in Jahreszyklen denkt und handelt. Die Computerspielmesse Gamescom mit ihren hunderttausenden Besuchern ist eine der cash Cows der Kölner Messe. Und gerade sie schien für eine Digitalisierung wie geschaffen. In diesem Jahr verfolgten 13 Millionen Menschen die Streams. Trotzdem bleibt die Kölnmesse auf physische Besucher dringend angewiesen nach der Zwangspause. Wir haben insgesamt bei einem Umsatz 2020 von 95 Millionen Euro, haben wir 110 Millionen Euro Verlust gemacht. Das Eigenkapital damit, was wir uns die letzten Jahre schön aufgebaut hatten, halbiert. Und das wird jetzt sicherlich in 2021 noch ein ganz, ganz hartes Jahr werden. Den anderen deutschen Messeplätzen ging es nicht besser. Immens seien die Corona-Verluste der Messewirtschaft, sagt Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Branchenverbandes AUMA.
2: Das ist ein wirtschaftlicher Schaden in unserem Land von 42 Milliarden Euro. Und das bezieht wirklich all das ein, was durch die Messeveranstalter, aber eben halt auch durch Logistiker, Gastronomen, Hoteliers, Einzelhandel, lokales Handwerk entgangen ist.
4: Weshalb die Politik die Messebranche nun nach dem Neustart weiter stützen müsse, durch planbare Hygieneregeln und eine möglichst ungehinderte Einreise von ausländischen Messegästen zum Beispiel. Dass das Messegeschäft irgendwann vollständig virtuell wird, glaubt auch Branchensprecher Jörn Holtmeier nicht.
2: Viel wichtiger ist, dass tatsächlich uns alle zurückspielen, gerade die Unternehmen, dass sie ihre physische Plattform, ihre reale Präsenzmesse brauchen. Gerade auch in den Branchen, wo es eben halt um Geschmack geht, um Geruch geht, um Tuchfühlung im wahrsten Sinne des Wortes geht. Das alles kann man nicht digitalisieren und deshalb ist es so wichtig, dass man sich persönlich trifft und persönlich begegnet.
0: Sagt der Vertreter des Messeverbands Auma im Beitrag von Lothar Lenz. Genauso wie der Messeverband versuchen, sich, versuchen auch viele andere Lobbygruppen Einfluss zu nehmen, auf die Politik sich mit ihren Forderungen in Berlin Gehör zu verschaffen. Was in der Regel völlig legitim ist, solange die Spielregeln bekannt und transparent sind und die Einflussnahme nicht über finanzielle Abhängigkeiten verstärkt wird. Das war in den vergangenen vier Jahren nicht immer der Fall in der schwarz-roten Regierung. Sagt der gemeinnützige Verein Lobby Control. Panayotis Gavrilis berichtet aus Berlin.
3: Wirecard-Skandal, Maskenaffäre, dubiose Verbindungen einiger Unionsabgeordneter nach Aserbaidschan, Philipp Amtos Engagement für ein US-amerikanisches Unternehmen. Diese Lobby- und Korruptionsskandale haben der Demokratie in dieser Legislaturperiode schweren Schaden zugefügt. Davon ist zumindest Imke Diersen, politische Geschäftsführerin der Organisation Lobby Control, überzeugt.
6: Diese Skandale sind beispiellos und haben ganz besonderen Schaden angerichtet. Viele BürgerInnen sind zu Recht sehr empört und ihr Vertrauen in die Politik, nicht nur in einzelne PolitikerInnen, sondern in die Politik insgesamt, wurde schwer beschädigt.
3: Die Transparenzorganisation zieht im Lobbyreport Bilanz von vier Jahren schwarz-roter Koalition. Zentrale Themen Lobbyregister, Transparenz der Gesetzgebung, Seitenwechsel zwischen Regierung und Lobby, Parteienfinanzierung und Nebentätigkeiten von Abgeordneten. Im Fokus dabei vor allem die Maskenaffäre und die Aserbaidschan-Connection von Politikern der CDU und CSU.
6: Besonders unerträglich sind die Skandale für die Abgeordnete von CDU und CSU verantwortlich sind, nämlich die Maskenaffäre und die Seilschaften mit dem autokratischen Regime Aserbaidschans. Diese Skandale haben aufgezeigt, wie leicht es Abgeordneten fällt, ihre Stellung auszunutzen, um Geschäfte einzufädeln und sich damit auch noch persönlich zu bereichern.
3: Doch es war nicht alles schlecht oder anders gesagt, die Bilanz fällt gemischt aus. Viele Skandale, aber auch zum Teil ordentliche Verbesserungen, denn erst die krassen Verfehlungen Einzelner haben die Koalition dazu gebracht, für mehr Transparenz zu sorgen. Der Druck vor allem auf die Union war einfach zu groß. Die Union hatte Vorhaben zuvor jahrelang blockiert. Nun wurde ein Lobbyregister eingeführt. Nicht perfekt, aber immerhin, so Lobby Control. Heißt, wer künftig Interessen gegenüber Bundestag oder Regierung vertritt, muss sich registrieren und Angaben zu Auftraggebern machen. Zudem wurden die Regeln für Abgeordnete verschärft. Sie dürfen in Zukunft keine Nebentätigkeiten gegenüber Bundestag oder Regierung wahrnehmen. Und sie müssen ihre Nebeneinkünfte auf Euro und Cent genau angeben.
6: Diese neuen Regeln werden die demokratische Kontrolle für das Parlament, die Medien und die Zivilgesellschaft erheblich erleichtern und Lobbyismus tatsächlich auch stärker begrenzen können als bisher.
3: Deutlich wird aber kritisiert, dass die Koalition sich nicht auf einen exekutiven Fußabdruck einigen konnte, also dass angegeben werden muss, wer wann an einem bestimmten Gesetz mitgewirkt und möglicherweise Einfluss genommen hat. Timo Lange, Autor des Lobbyreports, fordert daher von der künftigen Regierung einmal die Erhöhung
6: der Transparenz im Gesetzgebungsprozess, die Einführung einer Lobbyfußspur für Gesetze, die nachzeichnet, welche Interessenvertreter in welcher Weise an der Gesetzesformulierung und Entstehung beteiligt waren und eine umfassende Neuregelung der Parteienfinanzierung, um auch hier Integrität, Transparenz zu stärken.
3: Lobby Control fordert unter anderem, Großspenden zu deckeln, um den Einfluss von Privatpersonen und Unternehmen auf Parteien zu begrenzen.
0: Aus Berlin berichtete Panayotis Gavrilis. Und zum Schluss schauen wir noch auf den amerikanischen Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote sank zwar auf 5,2 Prozent im August, aber die Zahl der neuen Jobs, die viel niedriger aus als in den Vormonaten. Dazu kommt, dass viele Arbeitslose in, ab in dieser Woche ohne Unterstützung klarkommen müssen, was in den USA kontrovers diskutiert wird, wie Doris Simon berichtet.
7: Mehr als sieben Millionen US-Bürger werden diese Woche in schlechter Erinnerung behalten. Montagnacht lief ihre Arbeitslosenunterstützung aus. Betroffen sind Freiberufler und geringfügig Beschäftigte und US-Bürger, die länger als sechs Monate lang arbeitslos waren. Zwar hat die US-Regierung schon vor Wochen darauf hingewiesen, dass jeder Bundesstaat die Programme fortsetzen kann. Bundesmittel sind ausreichend vorhanden. Aber 20 vor allem republikanisch regierte Bundesstaaten haben das Angebot abgelehnt. Mike Parson, republikanischer Gouverneur von Missouri.
6: Comeback,
7: Trotz der guten wirtschaftlichen Erholung leiden viele Geschäftsinhaber und Arbeitgeber in unserem Staat. Nicht wegen Covid, sondern wegen Personalmangels. Die Streichung der Arbeitslosenunterstützung sorgt dafür, dass bestehende Arbeitsplätze und tausende neue Jobs besetzt werden
6: können.
7: Die Zahl der Arbeitsplätze in den USA liegt immer noch 5,7 Millionen unter dem Vorpandemiestand. Zugleich schätzt das US-Arbeitsministerium, dass es rund 10 Millionen offene Stellen gibt. In vielen Teilen der Vereinigten Staaten herrscht Arbeitskräftemangel. Die Restaurantbereiche mancher Fastfood-Spots an den Highways bleiben geschlossen, Cafés haben reduzierte Öffnungszeiten. Konservative Politiker setzen darauf, dass sich dies ohne Arbeitslosenunterstützung bald ändert. Doch die bisherigen Daten und Erfahrungen stützen diese Annahme nicht. In den Bundesstaaten, die die Arbeitslosenunterstützung bereits früher in diesem Sommer einstellten, ging die Arbeitslosigkeit nicht oder nur geringfügig zurück. US-Wissenschaftler halten weder die Streichung von Arbeitslosenunterstützung noch verbesserte Kinderbetreuung für entscheidend, um Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Denn Frauen mit Kindern seien inzwischen fast ebenso häufig wieder in den Beruf zurückgekehrt wie Frauen ohne Kinder, schreibt etwa Professor David Autor, der Leiter der Taskforce Arbeit der Zukunft am Massachusetts Institute of Technology. Er ist überzeugt, Amerikaner seien einfach weniger bereit, schlecht bezahlte Arbeiten im Dienstleistungsbereich und im Gastgewerbe zu verrichten. Hinzu kommen viele Arbeitnehmer, die aus Angst vor Ansteckung mit Delta nicht in ihre schlecht bezahlten Mindestlohnjobs zurückwollen. David Tomes war bis zur Pandemie Erzieher. Ich bin nicht faul, ich würde da aber weniger verdienen als als College-Student und das mit dem Covid-Risiko, das ist es nicht wert, mein Leben zu riskieren. Experten gehen davon aus, dass nur bessere Arbeitsbedingungen und bessere Löhne für eine stärkere Rückkehr in Jobs sorgen werden. Der Wegfall der Arbeitslosenunterstützung in vielen Bundesstaaten sorgt deshalb nicht überall in der Wirtschaft für Begeisterung. Ein Einbruch wird insbesondere beim Konsum, bei Mietzahlungen und bei Kreditausfällen erwartet. Bislang hatten dies die bald 650 Milliarden US-Dollar verhindert, die die Regierung an direkten und indirekten Leistungen gezahlt hatte an Pandemiearbeitslose. Dass seit diesem Monat säumige Mieter in vielen Bundesstaaten ohne große Umstände aus ihren Wohnungen geklagt werden können, verschärft vielerorts die Situation für Menschen, die arbeitslos sind oder es waren. Aus Washington, der Bericht von Doris Simon zur
0: Wirtschaftspresseschau. Vorherrschendes Thema auch heute, die Automesse IAA.
8: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet das gut. Die Autoindustrie macht erkennbar ihre Hausaufgaben. Dafür verdient sie neues Vertrauen und Bewegungsspielraum, insbesondere Technologieoffenheit, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Eröffnungsrede zu Recht hervorgehoben hat. Sie ist gleichwohl eine Industrie, lebt also von Produktion und Verkauf. Es geht deswegen auch und auf Augenhöhe um weitere Werte unserer Gesellschaft. Um Wohlstand, Freiheit, individuelle Mobilität und sichere Arbeitsplätze. Ebenso wenig wie CO2 an den Landesgrenzen Halt mache, machten Arbeitsplätze Halt, wenn Deutschland kein starker Automobilstandort mehr sei, mahnte Merkel. Dessen Vitalität erhält und fördert man am besten mit emotionalen Produkten, die den Geschmack der Kunden treffen. Kurzum, mit guten Autos. Die Volksstimme aus Magdeburg sieht die Entwicklung der Automobilindustrie eher pessimistisch. Laut Kanzlerin Angela Merkel elektromobil, aber irgendwie auch technologieoffen. Der Beitrag ihrer Regierung sorgt dabei für noch größere Verunsicherung, Ladeinfrastruktur fehlt, die Versorgung mit günstigem Ökostrom kann nicht gesichert werden und die Förderung auch deshalb nicht marktfähiger E-Autos frisst Milliarden. Alternative Kraftstoffe sind noch lange nicht ausreichend verfügbar. Die planlosen Eingriffe des Staates in die eher übersichtliche Energiewirtschaft hat bereits Milliardenvermögen vernichtet und Strom enorm verteuert. Jetzt geht es um die viel komplexere Automobilwirtschaft. Begleitet wurde der Start der Messe von Protesten von Umweltschützenden. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg betont, der Protest von Greenpeace und Co. gegen die ergrünte IAA ist wohlfeil, weil er nach dem Motto verfährt, nur ein verschrottetes Auto ist ein gutes Auto. Die mobile Gesellschaft kann aber nicht von heute auf morgen auf Ökostrom umstellen, auch weil dieser gar nicht in ausreichender Menge vorhanden ist. Noch hängen Hunderttausende von Jobs am Autobau.
0: Soweit die Wirtschaftspresse. Schau und der Hungerstreik fürs Klima vor dem Reichstag, der ist gleich Thema bei Deutschland heute. Und ich sage danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.